0: Bienvenidas a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria, donde conversamos con dueñas de negocio en etapas de crecimiento, aceleración y expansión sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los miércoles y Los Recuerda seguirnos en las redes sociales y usar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Soy Celina Nogueras, estratega de marca y fundadora del estudio de diseño MUA. Y hoy tengo a mi lado a una super jefa y jeva en el episodio <risa> número 9, Gisette Cifredo. Eh,
1: hola, saludos a todos y a todas. Feliz, feliz porque sabes que te admiro muchísimo, me encanta todo lo que haces, así que me va a encantar esta
0: conversación igual. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy súper honrada que hayas sacado tiempo de tu ajetreada. Ahorita ya me estabas contando todo lo que haces en tu día. Deja Amén. que la gente se entere. Y yo no sé cómo te mantienes esa estamina. Así si es que Amén. nos tienes que contar ahorita Amén. cuáles son esos secretos. Dale. Estamos en el episodio número 9 de Jefas y Jevas. Y estoy, como les dije, al lado de Giselle Cifredo, que es la fundadora para los que conoz no conozcan exactamente la trayectoria completa. Vamos a dar un contexto. Giselle es la fundadora de Mastermind Hub, que es una casa productora que ahora mismo es... El carácter principal de lo que hacen es que producir el programa ahora es. Correcto. Y también entonces es fundadora de Brío 27, que es una empresa de proyectos positivos. Yes. Que es algo que me encanta porque el título oficial de Gisette es una optimista compulsiva. Sí, no tiene cura. No tiene, no <risa> tiene cura. Y esto es algo que me encanta. Y tu energía es evidentemente súper contagiosa. Y eso, yo digo que eso es lo más
1: lindo de todo porque hay hay que tener cuidado con promover cosas que de, de alguna manera tú no lo representa. Así que sí. si lo que intento hacer y decir y promover es reflejado en la forma en que, me, en, la, en que me comporto y esa energía que uno transmite, pues yo creo que estamos en buen camino.
0: Yo creo que sí, que eres súper efectiva haciendo eso. Vamos a empezar un poquito hablando incluso de eso, porque me decía la vez pasada, estaba entrevistando a Deliana Olmo, uh -huh. y ella dijo que un momento importante en su carrera fue, ella se dedicaba a, tener eh, una agencia de relaciones públicas, y se dedica a hacer eh, estos eventos para las marcas, y llegó un momento en que se sentía tan saturada que no se disfrutaba estar en los eventos. Y, y eso yo creo que es una... Un problema y una situación que a lo mejor a veces hemos enfrentado y me gustaría que me digas tú como optimista compulsiva, ¿cómo tú haces para mantenerte todo el tiempo? En este high, en este estado de ánimo constante <risa> y contagiarte a ti mismo y contagiar a la gente. Pues me encanta que me lo preguntes porque muchas personas piensan que el hecho de ser
1: optimista, que lo soy, optimista compulsiva sin remedio alguno, es que uno no reconoce las adversidades. Y para nada, todo lo contrario, el optimista y el pesimista nacen del mismo lugar, que es del, del obstáculo, del, del fracaso. Y desde ahí es que te parezca una mirada distinta. Primero que lloro y grito y, y me frustro como cualquier otro ser humano, pero el tiempo de recuperación lo uso inteligente. Es como por ahí vemos teléfonos inteligentes, vemos casas inteligentes, pero nosotros también tenemos que tener un manejo de emociones inteligente y tienes que ser eficiente. Así que cuánto tiempo yo le voy a dedicar a ese fracaso, a esa frustración y a esa emoción negativa, ahí es donde te tienes que parar y cuestionarte si te funciona estar todo el tiempo negativo. Eh, Juan, pero a mí no me funciona. Así que yo uso el obstáculo, porque los he tenido, para ver cuál es la invitación. Yo digo, pero es que aquí tiene que haber algo para donde yo mirar. Pero
0: ¿Y cuándo fue que te diste cuenta que eso era algo que querías hacer como un lema de tu vida? Pues tú fuiste parte de eso. <risa> eso me parece genial. Yo quiero contagiarme además de eso.
1: Porque... Eh, Hiciste una introducción muy, aserti muy, muy asertiva sobre lo que estoy haciendo hoy en mi vida con estas empresas ambas, donde eh, la compa comparto, las comparto, ¿verdad? soy cofundadora con José Santana de Mastermind Hub y con mi esposo de Brio27. Pero mucho antes, pues lo que yo sabía hacer era ser animadora de televisión y animar eventos y participar en ciertas campañas, pero todo el tiempo era la petición del cliente o la petición del productor. Eh, y es
0: algo que podemos decir que muchos actores eh, pueden caer en, en esa en el, y hay
1: personas que pueden vivir de eso y amén muchas veces tienen que irse fuera de Puerto Rico porque yo diría que la gran mayoría de los obreros del arte <ríe> porque puede sonar muy glamuroso Ajá. sin embargo no necesariamente lo es de aquí de Puerto Rico tienen que diversificarse. Así que si yo te fuese, que lo podemos hacer, si yo te fuese a decir cómo Giset ofrece servicios en, y cómo genera sus ingresos, no es una sola cosa. Son varias las cosas.
0: Pero, Entonces, eso cambió, estabas comentando, eso cambió hace alrededor sí. de cuatro o cinco años. Cuando exactamente,
1: justo cuando nos sentamos a hacer un, ¿cómo es cómo es que se le llama la sesión? Sesión estratégica. Sesión estratégica para analizar a Gisette Cifredo como un producto y un servicio como marca, como empresa, como todo, eh, yo creo que ahí fue que yo tomé la decisión de dar un giro distinto a cómo yo me organizaba. Porque yo no quería seguir viviendo de la petición. Yo quería saber cómo yo podía generar algo que creara una necesidad o que identificara la solución a una necesidad. Y a raíz de eso fue que nació. Así que Gisette primero era animadora... Eh, de televisión y de eventos especiales y quizás portavoz. ¿Y tu y algunas formación mangas... fue en periodismo? No, eh, ahí es donde okay. está lo interesante, mi formación es administración de empresas, ah, con okay. concentración en mercadeo. Bien. Que mira qué interesante, sí, sí, sí. Eh, porque okay. en este momento, pues, yo, yo no, yo crecí pensando que yo iba para otro lado. Y recuerdo que un libro me cambió la vida, eh, que ya el libro a lo mejor, ¿verdad? Yo no sé si está obsoleto, pero en aquel momento, okay. 22 Immutable Laws of Marketing. Y el libro era una sensación y entonces de repente me apasionó la estrategia detrás del mercadeo y dije, bueno, pues esto me gusta, vamos a dedicarnos a esto. Pero la vida me estaba, tenía otro plan para mí. Cuento largo corto, quiere decir que hace cuatro años aproximadamente, eh, decido darle forma a algo que yo hacía voluntariamente que era ir a los sitios, compartir, tratar de contagiar a la gente con, con las cosas positivas que había aprendido en el camino o de grandes maestros. Y me
0: recuerdo en ese momento cuando tuvimos esa sesión estratégica que sí ya habías empezado a implementarlo, el bufetón de cariño. Sí. Que en un momento dado, me recuerdo que estabas un poco dudando hacia dónde exactamente era que iba eso y que había a lo mejor alguna gente como que o sea, había el cuestionamiento de, ah, bueno, pero el bufetón es positivo, no es positivo. Correcto. ¿Cómo lo, lo, lo transformamos en algo que es súper positivo y que la gente entienda? lo que le quiero correcto, decir.
1: Correcto, correcto. Y, y yo creo que la, la solución a ese issue, si así lo podemos llamar, es que el, el, las palabras tienen la connotación que tú le quieras dar. Y si algo, yo creo que tú más que nadie lo puedes decir mucho más que yo, es que hay veces que tenemos que utilizar eh, estratégicamente palabras mm. que llamen la atención. Correcto. Y sin embargo, el bofetón de cariño es un éxito total, ajá, ajá. tanto en radio como en televisión, porque pasaron a ser propiedades dentro de los proyectos que hago, claro. y la gente los encanta, y si por casualidad sí, hay sí, una se semana que se... no lo haga, lo extrañan y me lo piden.
0: Sí, se convierte en un trademark, tú. Mismo. Correcto, correcto. Y entonces, eh, ok, eh, estamos estableciendo, eh, te comportabas como como actriz animadora, hay este, entonces este cambio... ¿Y cuál de las dos empresas fundo, fundas primero?
1: Bueno, la, la que fundó primero es Mastermind Home, realmente. Ya la otra estaba corriendo, pero lo estaba haciendo como individuo. La que tiene más tiempo en, en yo trabajarla es la de, la de brío, pero era como individuo. Uh -huh. Luego con el tiempo vas aprendiendo a organizarte también como empresario, que es bien interesante. Hay, un, hay una etapa bien interesante entre medio, entre medio de... Gisette, la animadora de televisión que actuaba a petición, como yo digo, a la, que, a la gestora. Correcto. Y yo te diría que fueron como años, como tres años.
0: Y yo creo que es, esa transición a ser productora es sumamente importante sí. en eso, ¿no? O sea, cuando tú produces ya, tú eres la que dictas. Tú eres la que dictas no solamente tu rol, tú eres la que dictas tu papel, pero también el de los otros. Entonces, hay una transformación. Sí,
1: sí, una transformación maravillosa que me encanta, porque también estás en una posición que sin duda alguna es de poder, de poder del contenido que generas, de poder de los talentos que identifica, de poder de las oportunidades que das de exposición. Así que yo siempre lo soñé y siempre, pues yo soy bastante espiritual y decía, bueno, yo quiero estar en esa posición, pero no quiero que se me olvide nunca cuál es el propósito de estar en esa posición. Y estoy apenas comenzando en esa posición porque yo aspiro a más, pero estamos, estamos, yo creo que estamos y bien. Y una pregunta,
0: ¿tuviste Growing Pains esta, eh, en esa transformación eh, tuya como, eh, como em, no solo como empresaria, sino eh, profesionalmente? O sea, ¿esa transición se, se te hizo rápido de, ah, estoy en esta posición de yo dar instrucciones, el, de el, yo solucionando. La transformación
1: vino a través del dolor. La, tra la, el, 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 la transformación y los proyectos fueron una respuesta, fueron la solución de un problema. Así que en el 2010... Yo me sentía, me identifico con, con Deliana uh -huh. Que de hecho nos conocemos eh, Porque llegó un momento llegó un momento en donde yo estaba en televisión Pero yo no era feliz Y yo no me estaba disfrutando lo que estaba haciendo Así que voluntariamente salgo Yo salgo en el 2010 voluntariamente de la televisión Y digo, ok, yo creo que quizás esto no es para mí A lo mejor debo buscar otras cosas Y decido ejercer mi carrera universitaria Y me voy a la empresa privada A trabajar en departamentos de mercadeo
0: ¿Y cómo, cómo te sentiste ahí? Me
1: sentí con las manos atadas. Me lo, lo puedo imaginar.
0: Como yo puedo imaginar ahora mismo, yo voy a trabajar en una empresa.
1: Sí. Eh. Me sentí con las manos atadas, no tenía la libertad de crear de cero. Muchas, muchas compañías, pues desafortunadamente, sobre todo si estás trabajando con marcas internacionales, pues lo sí, que hacen es...
0: Adaptar cosas, Adaptar,
1: ¿no? exacto. Las estrategias que desarrollan en las oficinas centrales o en otros uh -huh. países. Y pues para mí era bien frustrante. No funciono en el 8 a 5. Mi forma de crear y de producir es bien distinta. Yo puedo ser más productiva en cuatro horas, pero a mi tiempo, que en ocho horas al tiempo de una compañía. Así que había choques porque no soy una persona de oficina, no soy una persona de, pues, pues, paredes blancas o grises y así que creo que te voy a explicar, puede identificar porque cuando bien. uno viene aquí exactamente cuando uno visita a design eh, lo que te invita es a, a quitarte la, los zapatos los tenis y a bailar por todo el espacio y crear y eso es algo que me gusta así que eh, para mí fue frustrante porque pasaba de no sentirme completa en lo que estaba haciendo o no sentirme feliz en el ambiente que estaba trabajando en televisión para no sentirme feliz en la <risa> empresa privada eh, ejerciendo ya como en estrategias de mercadeo para ser eh, despedida o cesanteada porque cierran la plaza. O sea que uh -huh. quizás si la vida no me hubiese llevado de un lado al otro, a lo mejor yo no me hubiese visto en la obligación, que okay, dice: Espérate, pues, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer okay. algo. Y me vi con el canvas en blanco. Me vi con el canvas en blanco a nivel personal y a nivel profesional. ¿Qué tú sabes hacer? ¿Qué es lo que a ti te y, gusta y hacer? Te ¿Qué es lo que te apasiona hacer? Y ahí es que nace la parte de la motivación.
0: Y entonces, de alguna manera, pudiéramos decir que fue: te automotivaste y decidiste entonces motivar.
1: Todo. A otros. El primer escrito si no me equivoco, se llama Growing Pains, eh, porque mi mamá me decía cuando pequeña, yo le decía me, yo le decía que me dolían las coyunturas, y ella me decía, Gisette, estás creciendo. Y hoy día, yo se lo digo a mi hija, mi hija me dice, me duelen las rodillas, mamá, y yo Ay, a lo mejor esos son los dolores de crecimiento, pues literalmente yo me sentía creciendo. Así que, el primer escrito, el primer blog. ¿Eso fue
0: en tus 20 o en tus 30?
1: Eso yo creo que fue en mis... Digo, me estoy
0: arriesgando a decir que tienes 30, o sea, no sé si...
1: Eres maravillosa, mm -hmm. pero ya estoy en los 40. Ay, qué ¡Eh! Lindo. Pero 40, 40, empezando en el cuarto piso. <risa> este.
0: O, pero entonces, ¿cu ¿hace cuántos años fue esa transición? Eso
1: fue 2010, así que estamos hablando de que eso fue hace nueve añitos aproximadamente. Entre, y para mí fue, digo, nueve años de que dejé la TV y estuve como dos, tres años. Mira qué interesante. Sí, empezaste
0: a hacer la motivación entonces primero, antes de la producción de, de Sí. De, ¿Y cuándo entonces hiciste la transición a volver entonces a la televisión? O sea, ¿cuándo hiciste las pases? Otro paces?
1: caos, otro caos. Hice las pases en televisión poco a poco. Eh, yo me acuerdo que una vez una persona... Eh, que eh, no voy a nombrar eh, me dijo por más que le huyas al spotlight el spotlight es esa luz que ilumina a los actores o a los cantantes en el escenario siempre te va a perseguir de hecho en, en español se le llama perseguidor porque tú naciste para eso y, y es lindo Definito saberlo o sea, es lindo saber pero yo lo huí, yo quería ser invisible yo no quería, yo decía esto no es para mí eh, otro caos, María mm -hmm. María me hace una invitación, la programación en ese momento se ve afectada, yo, yo decía hay una necesidad de comunicar, eh, mi compañero José Santana, eh, voy a dividirlo, él es el esposo laboral, right. tengo un esposo de vida, ese es el laboral, José Santana me dice, con justo estábamos nosotros en, me llamaron para hacer eh, los seis de la tarde en aquel momento y yo regreso en una plataforma súper eh, interesante porque era informativa, pero yo reconocía que ese no es mi fuerte. Así que me trataba de preparar lo más responsablemente que podía me, me para me eso. Me recuerdo sí
0: que, que la vez que nos reunimos también hablamos de ese tipo de plataforma y de programa, del de, de programa investigativo. Eh, que tuviste un tiempo haciendo programas. De en, ese fue el que me fui porque fui
1: productora general de un programa investigativo que amé. Porque lo amé. Pero ya el entorno y la fórmula, no el contenido del programa ni mis compañeros, no, para nada. Pero el entorno y la fórmula de cómo se producía no me, no me funcionaban a mí, no me hacían feliz. No me, punto, no me hacían feliz. Y, entonces, y Después de María,
0: no. tuviste urgencia de comunicar algo. O sea, después sí. de que viste qué estaba pasando en el país. sí donde todo el mundo hubo gente que se fue hubo gente que los
1: respeto hubo gente que pues que dijo mira pues ya no va más el proyecto donde yo estaba se cerró nada no, no continuó y ahí mi compañero me dice vamos a presentar porque aquí hace falta eh, programación antes de eso dimos de la ala. antes de eso fue, íbamos sin esperar nada a cambio, Celina. Íbamos a crear, a crear eh, cápsulas en internet para las personas que, que podían tener el poquito acceso que se podía tener, o las personas fuera de Puerto Rico que estaban pendientes a lo que estaba sucediendo en el país. De ahí se creó un proyecto para televisión donde yo no, yo no cobraba. Yo le decía, mira, si hay bien y si no hay también, porque qué vamos a hacer, tenemos que hacer algo. Después el mismo canal me dijo, no, dice espérate, cuando ya hubo la oportunidad, ellos me dijeron, nosotros te vamos a, pag a pagar el retroactivo, pero hay que pagarte y se los agradezco mucho a visión uh -huh. Y ahí José Santana me dijo, vamos a presentar algo. Y presentamos este Ahora Es, que en el demo, porque tuvimos que hacer un piloto, porque había uh -huh. otras propuestas, se llamaba Al Día.
0: Uh -huh. Pero hoy día es Ahora Es. Qué bien. Y entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo visualizas la el cambio que hubo en la televisión, porque tú vienes de antes en la televisión, tú, tú llevas la televisión muchos años. Yo vengo,
1: mucha gente, yo no sé si recuerda, pero ahora que ¿verdad? que está como que en el comeback, Ajá. yo estuve en No te Duermas, ese fue Por... mi primer programa de televisión. Por supuesto, yo me recuerdo verte
0: ahí, eh, identificarme contigo. Eh, no, realmente me identificaba, y esto lo tengo que decir, porque eras la única mujer que hablaba en el programa. y yes. tenía, que... tenía el
1: poder del micrófono. Exactamente,
0: el poder de la palabra. Eres el poder de la palabra. Gracias eso me hizo respetarte mucho desde hace mucho tiempo, pero has sabido la transición de la televisión en ese momento no existían las redes sociales, no, entonces cómo entiendes que cambia tu trabajo y cambia el trabajo en general eh, de la producción Ahora que existe el mundo de las redes sociales y es cada vez más importante.
1: Es cada vez más importante y lo tienes que tomar en consideración cuando tú co produces contenido. Eh, ahora mismo nosotros como productores de televisión vemos primero que es una plataforma de difusión que no tiene barreras. Eh, la, la televisión va a evolucionar. Eh, sin duda alguna. Yo no creo que la televisión vaya a morir del todo, pero yo sí creo que poco a poco está evolucionando y si no lo hacen, pues entonces sí dejaría de existir. Pero yo creo que poco a poco vamos a hacer un 360. Mira lo que está pasando con las radios. Está evolucionando. No deja de existir la radio, pero mira los podcasts. La importancia y re relevancia. Así que la, la, el internet para nosotros es una manera de difundir el contenido que, crea que creamos. Número uno, nos transmitimos a través de un Facebook Live, Ajá. además, es otro canal, Por además, ahora Instagram, este, TV también, exactamente, para nosotros es otro canal en vivo, eh, además de, nos ven en todas partes del mundo, todavía, y yo espero que no las hayan, todavía no hay una barrera geográfica en Ajá. el internet, o en la internet, así que, sí, sí. para nosotros es digital, sí,
0: acabas de decir algo interesante, porque todavía hay barreras geográficas con Netflix, con Hulu, pero con Facebook e Instagram no las hay, y eso es otra de las cosas que los otro días estaba haciendo una investigación y participando en unas conferencias. Y estaba diciendo que el futuro de la televisión, la gente, eh, uno antes la gente seguía canales de televisión. Luego la gente seguía networks como, ah, pues yo veo Hulu. ¿Cuántas veces la gente no ha dicho, no, yo lo que veo es Hulu? Correcto. Yo veo televisión, yo veo Hulu. Correcto. Y te mira, pues eso es televisión como quiera. Eh, Exacto. No es un canal de televisión, pero es tele Correct. realmente sí es un canal de difusión. Exactamente. Pues entonces que el futuro la gente lo que va a seguir es gente. Entonces, ya precisamente es lo que, ah, pues yo quiero ver qué está haciendo Giselle. So, yo me conecto, como quien dice, al canal de todas las cosas que hace Giselle. Correcto. Y eso entonces es lo que sigo. O sea, que esa es una transformación sumamente importante. Es
1: sumamente importante. Igual cambió la fórmula, por ejemplo, y eso es bien importante que la gente lo sepa en todos los sentidos. Porque antes las empresas desarrollaban eh, talentos, por ejemplo, en la industria de la música o talentos en la industria del entretenimiento, actores. Ahora no. Ahora cada quien se desarrolla, y entonces, luego, eh, la empresa te da el mollero. Si te fijas, antes se descubrían, ellos te descubrían los talentos y te los presentaban. Ahora no. Ahora tú te tienes que desarrollar solito. Sí. Todos nos hemos convertido en figuras. Todos nos hemos convertido en canales. Uh -huh.
0: Todos. Y eso, un programa interesante que yo estoy juzgada se llama Broad City. No sé si lo has visto. No, no lo he visto. Es un programa bien transgresor. Eh, son Eran dos chicas que estudiaron eh, comedia. Eh, estudiaron arte y comedia y entonces ellas empezaron a hacer, tra trataron primero de hacer un pitch a un canal de, de televisión, no le aceptaron el programa, decían que o que ya habían programas dirigidos a mujeres, porque eran son dos chicas eh, dirigidas a mujeres y lo catalogaban como un clichoso eh, y entonces ellas empezaron a hacerlo por su cuenta y lo subieron a YouTube, hasta que entonces fue visto por Amy Powler. Que esta comediante y productora americana y Amy Poehler entonces consiguió que Netflix comprara el, el programa. Pero es lo que estás diciendo. O sea, primero ellas dijeron, vamos a producir nosotros el programa, a ver si alguien entonces con eso, ya haciéndolo. O sea, ya, ya no es quedarme en mi casa a esperar si alguien me descubre, no. sino es que ahora tienes. Tienes que demostrarlo y tiene que
1: tener reacción. Tiene correcto. que tener aceptación. O sea que es bien interesante, y yo creo que aunque estamos hablando de la industria donde me muevo, de donde me muevo realmente yo creo que aplica a casi todo, uh -huh. eh, porque ahora eres tú quien trabajas esa, esa primera etapa de tu proyecto y luego entonces que vienen las alianzas, luego es que vienen la, la, yo creo que la otra escala de, de agrandar y que tenga más alcance el proyecto que tengas, pero tienes que probar número uno, que lo haces, que está hecho, y dos, que lo consumen. Eso es correcto.
0: Y entonces, ahora hablando un poquito más en detalle ya a nivel de negocio, de vamos a hablar de cada uno de los proyectos como los negocios que son. En el caso de la producción del programa, eh, estando en Puerto Rico, tú ha, has tenido... Ha, ha, ¿Entiendes que tienes que...? que probarte más, entiendes que tienes que pasar por unos problemas que a lo mejor, o, o faltas de budget, o, o alguna otra situación que tú crees que lo haga más retante sí. eh, tener un programa en Puerto Rico. Mira,
1: nosotros enfrentamos diferentes retos. Número uno, que esto le puede pasar a mucha gente, somos productores jóvenes. Casi todos los productores que hacen televisión o grandes eventos en Puerto Rico llevan muchos años, son bien pocos los que yo te podría decir que son contemporáneos conmigo y con José Santana en este caso eh, número dos eh, sí, trabajamos con presupuestos limitados en comparación con, la, con los presupuestos que se trabajan en, otras, en otros países, porque aunque nosotros nos llamamos industria si no me equivoco, los factores que definen una industria, todavía nos faltan algunos de ellos para estar organizados y poder llamarnos como tal, por eso es que es tan difícil vivir de esto, por eso es que te tienes que diversificar número tres eh, Univisión tiene un resurgir Univisión tuvo un momento de reto Univisión como canal y nosotros estamos conscientes uh -huh. Donde a raíz de los cambios También la audiencia tomó unas decisiones distintas Y de, de, tanto sí, de...
0: Muchos programas que se fueron o sea, no, de dejaron, dejaron de producir programas locales
1: eh, Sobre todo el noti la, las noticias Yo creo que ahí donde fue Las noticias es en la columna vertebral de cualquier canal de televisión eh, Porque es lo que te une la programación Tienes noticias en la mañana, al mediodía, en la temprano en la tarde, luego la tarde, luego en la noche. O sea, que tú tienes... Eso realmente es lo que une la programación. Al irse el departamento completo de noticias, nos hace más retante darle una oferta a la gente. Además de la parte emocional, de la conexión de la gente, además de los cambios de señal con los que, que, los que enfrentan lo, los mismos canales porque han tenido que también hacer cambios y la gente y, lo va ya, recibiendo de una manera distinta. Así que los retos siempre están. Tienes el reto de tienes el reto de, de competir entre comillas porque yo pienso que uno le tiene que buscar la vuelta de cómo convertir eso en aliado con en Netflix. con Correcto. ¿Por qué? Porque con Hulu es, 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 inevitable. es inevitable y tienes que aceptarlo y tienes que Trabajar con eso, contando con eso. Uh -huh. Es como si fueses a construir una casa donde hay un árbol que no se puede romper y que, no, por favor, no lo quiten nunca, ¿sabes? que eso es lo importante. Tienes que construir contando uh -huh. con el árbol. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos construyendo programación contando con aquello que otros ven como el obstáculo que nos permite el desarrollo.
0: Correcto, pero en, en ese sentido lo que realmente habría que hacer es que eh, hay una carencia de programas locales. O realmente yo creo que lo que uno tiene que hacer de esa forma es hacerse hiperlocal. Porque la gente entonces quiere sí escuchar narrativas locales, quiere escuchar narrativas que, que les unan, que los conecten. O sí. sea, que eso es una de las, de, de las soluciones posibles.
1: Exacto. Otra cosa que tenemos, por ejemplo, un factor bien interesante, es que el mayor por ciento de la población de Puerto Rico, ¿cuál es la edad? ¿O cuál es el range de edad?
0: De 50 en <risa> adelante.
1: Entonces, también quienes ven televisión. Sí, la, Porque algo que a mí me entristece y, mucho es escuchar personas que me dicen, yo no veo televisión local. Pues uh -huh. muy mal. Yo entiendo que a lo mejor la oferta no es tanta, pero cada vez que venga un nuevo proyecto, dale la oportunidad porque maybe encuentras la, encuentras una una alternativa a eso que de repente te gusta, que nosotros también te podemos proveer, porque yo creo que, no lo digo por nada, y si usted que me está escuchando no lo ha visto, véalo, ahora es, yo creo que sí es una propuesta de un contenido refrescante, es un programa de, de mediodía, de una uh -huh. de la tarde, pero intentamos... Y, y es de transmisión por la noche. Eh, no, en la mañana madrugada, a las 4 de la mañana, de 4 a 6 de la mañana. Es que
0: tú lo ves y lo analizas.
1: Exacto, y como te les digo, sí se ve en Facebook Live en vivo a la 1 de la tarde. Pero sí, lo
0: ponen lo tienen ahí para eh, Exactamente para verlo y quieran. se queda. Que yo creo que eso es una de las cosas importantes porque lo de la hora, yo creo que es uno de los caracteres más obviamente limitantes de la televisión, pero precisamente el llevarlo a que on demand, ¿no? Que la gente pueda escoger, ah, pues yo lo quiero ver en este momento. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que yeah, todas yeah, las yeah, cadenas, exactamente de televisión tienen que hacer. Eso es como decir el fracaso de Sears es porque no pudieron llevar entonces su oferta al mundo digital también. O sea, tenían que tener una presencia física, pero también tenían Hablemos que Hablemos tener... de Toys R Exactamente. Así que eso yo creo que se extiende a otras cosas. Entonces, eh, como productora, ¿qué otros retos tienes? Y sobre todo quiero hablar un poco de la parte económica. Eh. Eh, estudiaste, eh, me dijiste que estudiaste entonces mercadeo, pero ¿cuánto sabías de manejar presupuestos y cómo... ¿Cómo ha sido ese ese proceso? Ya allí sé de la parte de no estando frente a las cámaras, sino estando organizando una, una empresa, haciendo Smith.
1: Sí, yo creo que uno tiene que. Fíjate, soy bastante buena manejando presupuestos. Sin embargo, yo siempre creo que uno tiene que buscar ayuda. De las, con las, O sea, tiene que buscar a las personas que saben. Creo en dar oportunidades, creo en que uno tiene que trabajar en equipo y no por. Maybe me puedo ganar más dinero. Pero no sé si voy a tener tanto éxito y tanta tranquilidad siendo responsable con lo que hago. Así que nosotros tenemos, obviamente, una persona que nos asesora en términos de finanzas y otra en términos legales. Y esto empieza, porque muchas personas yo sé que esto suena caro. De repente uno lo dice y suena caro. Pero muchas veces esto empieza tú hablándole a un amigo o una persona o un favor o alguien que cree en ti tanto como tú. Y esto empieza así. Así que en el camino hemos. hemos encontrado personas. Yo sí había ten, yo soy bastante atrevida, así que yo sí había tenido experiencias presupuestando proyectos a una menor escala, mucho más pequeñito de o proyectos en canales independientes o proyectos muy míos que yo hacía caseros uh -huh. y pues buscaba la manera. Para mí es bien importante que la gente que esté conmigo gane y gane bien. Eso para mí es bien importante porque para que se puedan dedicar al proyecto como yo quiero y para que te puedan dar tienen que estar tranquilos. Así que yo creo en que tienen que ganar bien. O sea, no, no, no es que sean millonarios los que estén conmigo, pero que estén tranquilos. Algo digno, vamos, algo uh -huh. digno. Pero para este proyecto, que son presupuestos eh, mucho más grandes de lo que yo había manejado y mi socio también, pues sí tenemos asesores. Pero lo chévere de todo es que nosotros sí estamos hands on en todo porque somos productores ejecutivos del proyecto. Somos casa productora. Y pues los retos están. Los retos están porque tú tienes que hacer, para que la gente tenga unidad, porque a lo mejor estamos hablando de algo que no todo el mundo conoce, pero cuando uno va a estudiar producciones de afuera, tú tienes a lo mejor un crew de, o un equipo de, no sé, 10 escritores, de escritores 20
0: escritores.
1: <ríe> y acá, ¿no? Acá lo que Uf. tú tienes un productor en general que es quien te hace un libreto. Es distinto en nuestro caso porque se supone, que esto es algo que yo critico mucho, eh, se supone que yo como presentadora tenga la habilidad de hablar y que no tenga que estar leyendo un prompter y que nadie me tenga que estar diciendo lo que tengo que decir. Yo tengo que hacer mi asignación cuando voy a hacer una entrevista como la haces tú. Yo tengo, o sea, se supone que yo tenga mi capacidad de comunicar sin que alguien me tenga que decir lo que yo tengo que hacer. Obviamente necesito información del invitado, necesito, yo soy bien chabona con los nombres, ser responsable en la asignación. Así que en televisión, si no hay un paso de comedia, por ejemplo, pues quizás no necesito tanto escritor. Pero es el mismo productor general quien usualmente nos escribe esos intros. Sí, correcto. Hay eh, que Exacto, es que si son...
0: Porque si no, uno empieza a decir moletillas, a repetir cosas. Correcto. Tal.
1: Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un booker. Un, el booker es la persona que busca las entrevistas para un programa diario de dos horas, que mínimo necesita cinco... Bueno, no, que necesita ocho entrevistas diarias mínimo o... Nosotros son propiedades, ¿verdad? Distintas que tú necesitas dentro del contenido que tú produces diariamente. Así que para que tengan una idea, eso es en Puerto Rico. Y nosotros tenemos un booker. Yo tengo una productora de contenido de redes sociales. Las redes sociales no descansan. Tienes son 24, 7. Pie. Así que tú te imaginarás como esa persona que hace fotos, hace videos, me publica. Es la persona que hace todo una. ¿Dónde están las redes? Una nosotros tenemos una persona que es la que se encarga yo le llamo ¿verdad? Ella es, esa goza es la productora de bromas y de conceptos y la que conceptualiza ella es la que nos prepara los programas especiales la que hace las bromas la que hace los juegos
0: sí los otros días te rodando una, por el piso gracias
1: no eso, fue, pero eso, no, eso fue voluntario
0: <risa> y yo sé por qué estamos rodando por el pizza. una
1: es bien probable que por cada un productor que nosotros tenemos o por cada productor que tenemos aquí en Puerto Rico a lo mejor hayan tres o cuatro en producciones sí, de Estados Unidos o sea que
0: bien honestamente es re, o sea, el, el asunto de y nos has dicho también o sea me imagino hay un budget de la de la estación pero también tienes que buscar en eh, sí eh, y eso debe ser en el fondo deberían ser muchas personas pero me imagino que es una persona eh,
1: de ¿tú, tú hablas de ventas para nosotros uh -huh. sí somos nosotros
0: mismas
1: <risa> hola exactamente somos nosotros mismos porque sí también entonces para poder el, el, el presupuesto que usualmente ofrece el canal en teoría es para producir. Sí, correcto. Así que el margen de ganancia,
0: sí, sí. Si tú, tú ganancia, lo expandes tú, con
1: inventario que tú tienes en, en Pero yo publicidad. diría que de alguna manera tú tienes
0: la ventaja también, de haber, habiendo estado en otros programas antes, yo me imagino que al tú ser una persona súper inteligente y haber estudiado esto, como quiera tenías el ojo para estar mirando qué es lo que estaba pasando y qué es lo que había que hacer. Claro. O sea, que no Y sentido. me gusta,
1: y he aprendido mucho de las otras producciones. Eh, por ejemplo, dándote el ejemplo de No te duermas, yo estaba siempre en las reuniones de producción, así que yo veía el porqué de las cosas. Porque tú, tú puedes ver a lo mejor qué es lo que están haciendo, pero por qué y para qué lo hacen,
0: ahí es donde viene lo interesante. ¿Y cuáles son las repercusiones? Porque si algo yo diría que es un master, eh, el gangster es sabiendo precisamente dónde están los reyes. Medir. ¿Sí? sí Igualmente bien. con el programa de radio con Funky Joe. Exactamente. O sea, todo el tiempo y cambiarlo. Ah, mira, hay que integrar y estas cambiarlo. cosas. Y cambiarlo.
1: Personas que sí han tenido que transformar la fórmula una y otra vez, porque entonces ahora las cosas cambian más rápido. Exactamente. Eh, y es interesantísimo. Ahora tú tienes que estar más y tú tienes que abierto estar y más flexible. Correcto.
0: Y entonces, si fuéramos a identificar cuáles han sido tus, eh, lo que llamamos los pains mayores de esta empresa en particular eh, de producción, ¿cuáles tú crees que han, que han sido?
1: Wow. pueden ser los que
0: todavía sigan siendo un pain
1: exacto, pues mira, además de trabajar con el reto de cómo a, cómo manejar el presupuesto que yo no lo veo como algo negativo es cómo aprender a manejarlo yo lo que te diría también es mentalidad porque todavía, como te dije está en una evolución así que para muchas eh, personas eh, te diría incluyendo desde agencias todavía es un proceso de cambio por ejemplo, ¿cómo se hacen las integraciones? Yo no quiero seguir haciendo la integración que se hacía hace 10 años atrás. Yo no quiero seguir haciendo el... O sea, yo creo que ahora podemos ser más creativos, podemos ser más divertidos, podemos ser más... más. Yo creo que podemos eh, integrar plataformas. O sea, y e ir educando tanto a clientes, por ejemplo, al canal mismo que es un cliente de nosotros, a los clientes que se promocionan y utilizan nuestro espacio para, para darle publicidad y exponer sus productos y servicios... Pues bien honestamente, yo te diría que ese cambio de mente y la audiencia, porque la gente te dice que quiere algo local, que quiere buen contenido, que quiere contenido responsable, contenido que sea divertido y que al, al mismo tiempo la educa. Es más difícil venderlo. Es mucho más difícil venderlo. Es, o sea, cuando es digo venderlo... parte del problema. Sí. No necesariamente, te digo, a nivel de clientes, porque hay muchos clientes que los valores son muy afines. Uh -huh. Sin embargo, eh, hay gente que está buscando un numerito, eh, porque estamos en la era de los numeritos, uh -huh. y los numeritos no necesariamente, esos numeritos de following y de y de, y de likes en las páginas no necesariamente te van a dar el resultado que tú quieres. Estamos, sí, en, un es mundo, estamos en un mundo de nichos. Sí. Estamos en un mundo, tú te acuerdas antes de la publicidad que era para pero todo el mundo, va, va. pero ahora mismo no. Ahora mismo tienes que hablarle, la gente quiere a que tú le hables a ellos, así que tienes que empezar a enfocar y a dirigir y ya, para pues, eso tienes
0: que conocer exactamente a quién le estás hablando correcto y, que, y entonces a quién le estás hablando tienes que modelar el mensaje de qué esa persona quiere escuchar, porque a lo mejor tú empiezas a hablar y crees que quieren escucharle una cosa pero no quieren hablar de eso, sí. quieren hablar de otra cosa correcto
1: Nosotros tenemos una a mí me fascina la audiencia del programa queremos tener mucho más, claro que sí y estamos en pleno crecimiento pero la realidad es que muchas personas piden sin embargo cuando se los da eh, la reacción tarda yo no digo que no, nosotros recientemente cumplimos, celebramos nuestro primer aniversario. Estoy hablando, obviamente, de ahora es. Y, Pero funciona. Y mientras más lo van viendo, gracias a Dios, hemos visto el crecimiento. O sea, sí vamos creciendo. Por ejemplo, luego de estar bastante encaminaditos en el horario de las tres, nos dijeron, no, queremos que estén a la una. Oh, ¿La una oh.
0: es un mejor horario?
1: Eh, para mí sí lo es. Para mí es un horario donde nos presentan el menú a la una de la tarde. Hay programación local en los canales principales del país. Pues qué bueno, porque yo creo que tiene que haber esa competencia de que mientras tú estés swapping, o sea, que tú estés ah, cambiando de canal. De ver esta. Sí, y yo creo que para nosotros es una gran oportunidad estar ahí en el menú con
0: todo el mundo. A mí me encanta. Vamos a hablar un poquito entonces ahora de Brio y vamos a hablar de qué exactamente es exactamente lo que haces con Brio. Pues mira, Brio es el berenjenal de cosas
1: que nosotros hicimos en nuestra sesión estratégica. estratégica. Exactamente. Brio es una empresa de proyectos positivos y de manejo. Es donde yo manejo mi carrera, también manejamos la carrera de Víctor Santiago, que es mi esposo, y donde desarrollamos proyectos de contenido que edifique. Muy divertido, porque es muy divertido. La gente piensa que porque sea positivo, es como un sermón o una no. Eh, lo positivo es bien cool. <risa> y
0: ahí es entonces donde entra el concepto de eh, optimista compulsivo. Ahí es
1: donde entra el concepto de optimista compulsivo. Eh,
0: ¿A quién tú le ofreces ese servicio?
1: Se le ofrece a empresas. Por ejemplo, yo sabes ofrezco muchas charlas de motivación y experiencias de motivación a las empresas privadas. De eso yo te diría que es lo más que hago en el año. Eh, gracias a Dios, porque hashtag funciona ser tú. Y eh, como portavoz también. Ahí también eh, manejo todo lo que tiene que ver con portavocía. Todo lo que es desarrollo de contenido digital, se hace, lo hago en alianza con otra mujer poderosa, que es Nicole Chacón, Ajá, que correcto. tiene una agencia que se llama Contacto. Entonces, lo hacemos en alianza que también con Nicole Chacón. Y, eh, por ejemplo, como te dije, ahora me estoy diversificando a la coproducción de en otras ramas, como por ejemplo es el teatro, donde ya mismo vengo con, con una pieza teatral que es para hablar sobre la violencia de género.
0: Y, y en ese sentido, en este negocio, o sea, ¿es un negocio un poco más pequeño? ¿Tienes empleados? Eh?
1: Sí, eh, obviamente ahora eh, Mastermind Hub, que es la casa productora, es más grande. Eh, Brío, por ahora, es una A empresa ver. yo por ahora, por ahora es una empresa más pequeña. Te diría que somos cuatro o cinco personas los que componemos Brío.
0: Que como quiera es un, es un buen sí, número. Exacto. Sí, exacto,
1: no, es, no, es, no está mal.
0: Y creo que las oportunidades de Brío realmente están... Eh, siendo, o sea, todavía se pueden maximizar eh, sí. muchísimo más y pueden haber mucho, muchos más proyectos. Sí,
1: Brio nació hace unos Brio como compañía, como te dije, nació hace pocos meses atrás eh, y es el bebé. Sin embargo, ya esto comenzó siendo Giset uh -huh. y ahora yo dije, una empresa no es, un, no, es una no es una persona. Así que esto tiene que tener un nombre donde quepa más gente y donde tengamos una visión que no dependa de Giset nada más. Y para ahí vamos.
0: Entonces, ¿cuáles, son los planes con, ¿cuáles serían los planes con Brío de crecimiento?
1: Pues mira, Brío, como te dije, maneja Gisette Así que yo tengo muchos sueños como, como, como figura, como comunicadora, como motivadora, como emprendedora, empresaria, etc. Así que sí yo me quiero extender un poco más allá. Ahí, coajándose, ya comencé finalmente a escribir el libro. Muy
0: okay. bien.
1: Vamos por ahí. Y hay unas alianzas... Sí, yo creo que, que la
0: compulsiva, eh, Optimista compulsiva tiene que tener un libro. Sí, tiene que tener un ahí. libro, veo tutoriales, veo vamos canal de YouTube, veo todo.
1: Exacto. Y pues que bueno, vamos a hablar después de esto. Entonces, y eh, también vamos a trabajar con, con productos que también eh, quiero desarrollar, que ya comenzamos a hacer, a tocar unas puertas que se están dando. Y unas alianzas bien interesantes donde esto de empoderar y apoderarse, eh, se extienda a cosas más prácticas, jugando por ahí.
0: Qué bien. Y entonces, eh, ¿cuál tú dirías que son los Growing Pains, entonces, de esa empresa Perseo? Mira, yo creo que el, los Growing Pains es que estamos
1: hablando de algo tan... Que yo creo que lo hablamos en la sesión estratégica. Es algo tan abstracto, tan eh, emotivo, emocional, sentimental, que en un momento dado era juzgado como muy rosita, eh, donde, ya gracias a Dios, esto ha cambiado mucho, pero donde en un momento dado se cuestionaba la importancia y la relevancia, la pertinencia de, de trabajar cosas emocionales. Y yo creo que ya hoy en día
0: sí, lo reconocemos. Que ha, su que ha superado.
1: Sí, yo creo que ese es el reto que he superado. Cuando pasó María, la, el teléfono no paraba de sonar para llevar. Es un que, poco, eh, de acabo esto. de decir
0: algo bien importante, porque yo creo que sí que hay una... Eh, antes de María quizás había ya un, un común un cinismo uh -huh. eh, de un país desgastado, de un país que, que estaba lleno de, de depresión por tanto la deuda, etcétera. Y después de María realmente eso se volvió una necesidad. De, la gente necesitaba uno conectar con otros, necesitaba escuchar historias de superación, no, no solo necesitaba escuchar historias. O sea, yo creo que la, la tragedia nos unió.
1: Nos sí. sensibilizó, nos puso en contacto nuevamente con, con aquellas cosas que son importantes y esenciales, porque sin duda alguna a mí me fascina trabajar, me fascina poder generar para poder tener una vida, como les decía ahorita, digna, porque yo yo lo que quiero es que estés bien, a fin de cuentas lo que tú quieres es estar bien, y eso es lo que yo promuevo. Así que para mí era bien importante porque vivimos en una sociedad industrializada, donde tú te mides por cuánto tú puedes producir donde mucha palabra bonita y mucha cita bonita y mucho conocimiento a lo mejor te define como persona pero la verdad es que no cuando vienes a ver El está vacío eh, exactamente entonces eh, pues lo que yo intento promover que siempre le digo a la gente yo me, mi, mi postura no es la postura de una mujer que sabe más ni cuando yo voy a dar una charla yo voy a decirte cosas que tú no sabes mi postura y mi Misión es ayudarte a recordar. Exactamente. Y es bien lindo. El proceso que se da es bien bonito.
0: Y en el caso, por ejemplo, eh, hablando de Brío también, eh, te estaba comentando que me parecía súper fascinante una iniciativa que estás haciendo de los, estos Late Night Facebook Lives. Sí. Eh, eso es parte de Brío. ¿Y, y cómo llegas a esos uh, a tomar esas decisiones de ah, que quiero generar esto? Pues mira... Eso primero es, es, es porque un, tienes un cliente para ello... ¿O simplemente es algo que tú decides no. hacer? Yo me atrevo
1: a decir, Selina, que el 95% me puede equivocar, porque lo estoy diciendo yo ahora mismo, el no, y es pura percepción, el 95% de los influencers, uh, vloggers, bloggers con U y con B, eh, exitosos, empezaron haciendo lo que querían, sin imaginarse lo que eso podía generar. Eh, yo empecé escribiendo porque necesitaba escribir porque quería comunicarme y conectar con gente que yo entendía que podía estar sintiendo exactamente lo mismo que yo y así fue cuando empiezan los Late Night Facebook Live yo todavía no había regresado full a la televisión yo decía como te digo creo fielmente en la internet y creo que el futuro va por ahí el futuro no el presente está ahí, punto así que dije no, vamos a crear vamos a generar programación ¿cómo sería hacer televisión y estoy haciendo entre comillas hacer televisión en la en las redes sociales uh -huh. pues vamos a hacerlo porque no puedo hacerlo sí,
0: porque correcto. no puedes
1: hacerlo exactamente como lo haces para televisión
0: el fenómeno de las redes sociales y hoy en día también hay gente que sigue eh, los canales de Instagram y de Facebook de gente con millones de seguidores en los Estados Unidos y esas personas no han pisado un programa de televisión, Correcto. O sea, esas personas se han hecho por generar contenido propio o sea, Correcto. No volvemos al tema de que la gente sigue gente, o sea, sí. ¿qué quieren encontrar y se ha
1: vuelto bien interesante porque antes, para que, ten, o sea, para que tengas una idea eh, casi todos, los, bueno tú lo sabes, casi todos los medios eh, dependen de eh, publicidad, dependen de la publicidad no hay medio que exista sin publicidad. Punto. Y lo interesante de todo esto es que la, ahora mismo el, lo, los, los influencers se han vuelto, que esto es bien interesante, en el medio, en el talento, en el productor, son todos. Okay. así que Ellos es lo, bien. Te ahorra un montón de dinero. Por eso es que es bien eh, costo eficiente para el cliente, o sea que por eso te digo que sí es bien interesante todo lo que está sucediendo porque estamos estamos viviendo el cambio está en nuestros ojos, ahora mismo, lo estamos viviendo y lo estamos, por eso es que cambia tan rápido porque estamos por ahí, o sea, todavía no le damos una forma que pueda durar un tiempo, es que estamos viviéndolo, somos parte de ese cambio pero en lo, eh, volviendo a los late time Facebook Live, entonces yo empecé a hacer unas cápsulas con mi esposo en mi casa, en la sala de mi casa y pues era como que bien interesante y se conectaba bastante gente a hacer un Facebook Live es complicado tener, eh... señores si usted logra tener 30, 50 personas, créeme que va por el buen camino, porque no es fácil. Y luego cuando empiezas a ver que sube a 100, cuando empiezas a ver que sube a 150, 200, te vas emocionando porque no tenemos, o sea, por lo menos en mi caso, yo me siento súper exitosa, no me defino un número, pero en comparación con otras figuras que tienen millones de seguidores, yo no soy esa figura, por lo, que, lo, por lo mismo que te digo. Porque el contenido que yo hago no es el contenido que necesariamente te va a dar el like, porque es un contenido pues que no buleo, no, o sea, hay tantos, no, y tantos diferentes, sí, que pues es bien interesante eh, lo que hace que la gente siga y que se logren estos millones de seguidores, que yo no lo juzgo, es simplemente que no soy yo, cada quien, cuando empiezo a hacer Pero esto. sabes que
0: existen millones de personas en Latinoamérica que hablan español que pueden seguirte.
1: Yes, y vamos por ahí,
0: vamos por ahí. Vamos por ahí
1: vamos de la mano de Moá. <risa> Eso me gusta. Amén. Pero entonces pasa a hacer los late night Facebook Live con mi esposo y digo, no, eran los caseros, los desde de casa, porque era todo así como bien criollo. Y digo, ay, no, vamos a hacerlo ahora con pana. Y literalmente nos fuimos a un estudio pequeñito que era una sala y e hice, empezamos a hacer estos late night Facebook Live con y, amigos. Y poco a poco
0: entonces empezaron a llegar entonces... Clientes. Empiezan a llegar clientes. Cliente. O sea Giselle, que básicamente que pensé, es, genera el contenido primero, que el cliente va a llegar. Sí, yo creo que la... Forum... Recep recepción y, y ver la buena acogida. Sí,
1: tú tienes que, tienes que, ya no basta con hacer un demo que se quede en nada, ahora tienes que hacer el demo público.
0: Correcto.
1: Ahora lo tienes que publicar. Y, y seguirlo haces, haciendo
0: por un tiempo. O sea, no, no es solamente, el, no es solamente te, hacer el demo una sola vez. Tienes la frecuencia
1: es clave cuando estás generando contenido.
0: Eh, se llama generar tracción en ese
1: sentido. Y es clave. Yo te diría que eso es clave. La gente sí le gusta saber cuándo y cómo te pueden ver y cuándo y cómo te pueden seguir. Y eso es lo que yo creo que hace que funcione. Y por lo menos en mi caso, cada vez que comienzo, o sea, cada vez que sigo la disciplina de la, de la forma en que genero contenido, veo la diferencia.
0: Vamos a hablar un poquito entonces de la industria que tú estás y la posición de las mujeres eh, en esa industria. Eh, pues pasa? mira, yo creo que está cambiando mucho. Sigue siendo...
1: Eh, no quiero decir dominada, pero la mayor parte de las personas que tomen decisiones importantes siguen siendo hombres.
0: ¿Crees que hemos escorrido algún trecho desde el poder de la semana?
1: Ah. A este
0: tiempo? Y en términos que yo completamente desconozco, en términos también de la producción, de cuántas mujeres hay en esas producciones, cuántas mujeres... O sea, no solamente... Eh, eh, el, el posicionamiento no, no estoy hablando ex exclusivamente o, o del posicionamiento del cuerpo de la mujer en la televisión estoy hablando de las posiciones ejecutivas de las posiciones económicas no, las
1: las, por eso te digo que las grandes cabezas cuando te estoy diciendo de las personas que toman la decisión de los jefes, los presidentes siguen siendo hombres
0: y en términos de producción hay más
1: hay muchas mujeres
0: hay muchas mujeres así en términos
1: de producción así. sí hay muchas mujeres pero seguimos estando en un nivel más bajo yo creo que todavía hay que creer y confiar en quizás no se ha presentado sin embargo te estoy hablando de local porque en Puerto Rico una de las mujeres que hizo diferencias brutales sobre todo en Univisión Puerto Rico es una de las cocorotas en Univision Network o sea que sí eso me alegra ver lo que se llama Jessica Rodríguez que es una de las duras le ha costado mucho pero lo ha logrado este, en Puerto Rico yo creo que tenemos que caminar, vamos bien, todos esos hombres hombres cuentan con las mujeres, creen en las mujeres y hay mujeres en buenas posiciones, pero yo creo que todavía hay más. Y en de
0: escala salarial, ¿tú entiendes que existe diferencia entre lo que le pagan a un hombre eh, protagonista versus una mujer?
1: No, hoy día sí, yo hoy creo día. que no. no, yo creo que hoy día no y lo podemos ver en figuras como una Alexandra Fuentes, lo podemos ver en figuras como una... Como te estoy hablando, ¿verdad? Para ponerte ejemplos distintos a... Correcto. A Exacto. Pero yo creo que esas mujeres están muy bien. O sea, en el término de que...
0: De que no hay diferencia respetado. entre
1: una... Eh, pensaría yo. Por, 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 por yo atreverme a comparar figuras, pues tú ves a un Raymond de los... ¿Qué sé yo? De los top que se me ocurre pensar. Un Raymond Arrieta, una Alexandra Fuente, una Angelique, un Molusco, un Rocky. Yo entiendo que... Ellos, ellas no tienen que no deben estar por debajo de ellos.
0: Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento y respondiendo a una de las preguntas en Instagram que nos hicieron eh, algunas de las personas que nos escuchan, eh, ¿cómo se balancea la vida de Giselle? Vamos a empezar a hablar de cosas personales. Eh, siempre ha sido un tema para las mujeres, y esta es una palabra que yo sigo insistiendo que a mí me genera un poco de problema la palabra balance, o asumir que existe. Pero yo quiero saber cuál es tu, tu fórmula, porque tienes, estás casada, tienes hijos, tienes negocios. Si sí, lo que pasa es que
1: la gente cree que uno se levanta, ok, y soy mamá, poncho y soy esto. No tú, no, tú eres todo. Yo soy todo, todos los días soy todo. ¿Cuál es el rol destacado en un momento dado? Pues... Pues ese sí es distinto. Cuando estoy en, en el programa animando, pues es la presentadora de televisión, el rol destacado, pero no dejo de ser la mamá. Y cuando voy a las charlas, una de las cosas que les digo, y me encanta que estén los jefes, es que yo tengo que entender que sigue siendo la persona y en función de la empresa. Pero yo soy todo. Y usualmente cuando, inclusive cuando estoy en la presentación, pongo el rol de un sushi. Ajá. Porque es que... Porque, que, que es Para diferente. decirlo, el sushi de todas las cosas a la vez. Exacto. Me tú encanta. eres todo. Para mí es bien complicado decir que soy una cosa. El balance, yo no te puedo decir que se logra o no se logra. Se logra la satisfacción de... Por ejemplo, en mi caso, de sentir que estoy siendo responsable con mi vida como madre, como esposa, como mujer, como hija, como familia, como amiga, como, como ser humano, como profesional. Y yo creo que mientras esa satisfacción tú la tengas y tu entorno esté en armonía, pues, pues eso se llama rebalance, porque yo no sé. O sea, tal cosa como dedicarle el mismo tiempo a todo, no existe, no existe. Sobre todo en el mundo que estamos viviendo hoy, que es demasiado rápido. Uh -huh. Y yo creo que también lo divides por etapas. Yo estoy en una uh -huh. etapa bien productiva. Así que yo me vi, yo dije, ok, Gisette, de los 40 a los 45, hay unas metas bien específicas que yo quiero cumplir. Porque yo no quiero estar en este tren de vida todo el tiempo. Así que en esta etapa particular, me estoy comiendo el mundo y me lo estoy disfrutando y me encanta. Como eje, tengo a mi hija, mi hija tiene que estar bien, mi esposo tiene que estar bien, yo tengo que estar bien. Si eso pasa, vamos a meterle con todo, con las dos manos.
0: ¿Cuál ha sido la lección más grande que te han dado en la vida?
1: La lección más grande... Bueno, yo, yo repito mucho lo de funciona ser tú por eso. Porque yo creo que yo traté de convertirme en muchas cosas porque la gente me decía que para poder tener más seguidores tenía que ser más sexy o que tenía para poder tener una carrera eh, tenía que ser periodista y tenía que ser más serie, tenía que, te, tenía que vestirme y, de tal cual. De, y, de y, no, y, y puedo hacer las dos cosas, las podemos hacer. No tengo problemas con ser sexy, lo que pasa es que eso no es lo que naturalmente me sale. Pues, pues no, no no iba a tener éxito. Yo le digo siempre le digo a la gente, yo me puedo vestir y nos podemos tomar una foto y puedo parecer que pertenezco a lo mejor al ambiente de música urbana pero tan pronto me pidan hablar no lo voy a sostener y, y no, 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 o sea, no lo digo de una manera despectiva lo que te igual sí igual me pueden pedir que vaya a, a con la cívica y, y óyeme y, y, y podemos compartirla vamos a poder pasar genial pero no lo voy a poder sostener porque no es dice todos los días porque no es natural uno se puede educar, pero hay cosas que te salen del corazón. Y no fue hasta que aposté, porque uno le tiene miedo, mira qué chavienda, uh -huh. que uno le tiene miedo a lo que uno quiere hacer o a lo que uno es. Y uno trata todo el tiempo de buscar ese agrado y esa aprobación de lo que está funcionándole a todos los demás. O lo que la gente te dice que tienes que hacer. Pero no fue hasta que me atreví a ser esa optimista compulsiva, rosita, goofy, loca, eh, medio infantil en algunas ocasiones.
0: Naif. Sí, que... que o aparentadas, o sea, porque esa, es la, esa era la ironía, ¿no? Sí,
1: es, es, es el, no, y que ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno es muy alegre, te asocian con ser infantil. Uh -huh. Porque por alguna razón la adultez tiene que ver con aborrecimiento, y yo no creo en eso, ¿me entiendes? <risa> así ser que, infantil
0: todo el Exacto,
1: tiempo. así que no, yo creo que yo puedo ser madura, yo creo que yo puedo ser responsable, yo creo que yo sin, tener, sin dejar de ser, sin dejar de disfrutarme la vida. Así que yo te diría que la lección, la lección más grande y que me transformó tanto que quiero compartirlo es que funciona, ¿cierto? ¿Qué te quita el sueño ahora mismo? ¿Qué me quita el sueño ahora mismo? Ahora mismo... Si hay algo que te quita el sueño ahora. De las cosas que me pueden ocupar y seguir... Obviamente siempre mi, mi familia va a ser eh, lo más importante, pero gracias a Dios trabajamos en equipo para lograr lo que queremos. Y confiamos plenamente en que siempre, no, mientras nosotros ¿verdad? tengamos la conciencia, vamos a trabajar para proveer. Soy bastante desapegada, así que si algún día, no no es que estoy en una posición en este momento donde, gracias a Dios, pues estamos, como te dije, productivas. Uh -huh. Si algún día eso cambiara para menos, no voy a decir para mal, Perdón. para menos, pues me adapto. No estamos trabajando para eso porque yo creo, como te digo, en, en uno disfrutarse, trabajar y disfrutarse la vida porque nos las merecemos. Pero sí ¿Qué gustito te gusta darte? Yo comida. Lo mío es comida, aprendiendo ahora, porque como soy workaholic, uh -huh. pues no sacaba mucho tiempo para muchas cosas, pero aprendiendo ahora, recientemente me di un viaje con mi familia. Muy bien. No había visitado España, no había visitado, y me di el gusto, y pues uno se organiza económicamente, claro. pero el dinero para... Yo no idolatro el dinero. Y no me gustan las personas que viven en la mentalidad de carencia, de no se puede. Se puede, me tengo que organizar distinto. Uh -huh. Se puede me tengo que organizar diferente, o tengo que gestionar diferente, pero se puede. Así que ahora mismo lo que me quita el sueño, yo te diría que es, eh, fíjate, es más social, eh, quizás las cosas que me preocupan es mi país, es, es la gente, es la sensibilidad, es la humanidad, pero en términos de mi hija, lo que me preocupa es lo diligente de yo poder proveer, de mi esposo y yo la poderle proveer y educarla, y ojalá que ella pueda tener las herramientas para manejar el mundo que sea que le toque vivir, que tampoco lo quiero juzgar.
0: ¿Cuál sería tu próxima etapa laboral y qué necesitas para pasarla? Yo quiero ya
1: que la marca sea más grande que yo. Yo no quiero que, yo no quiero que eh, Brío, ni Gisette, ni el optimismo compulsivo midan 3.5 .5, que es lo que yo mido. Yo quiero que midan más. Así que los movimientos que estoy haciendo ahora es para ver cómo eso va un poquito más allá.
0: Y te excede la... Como te
1: dije, como yo puedo, a través de un texto, de un libro, adaptado a nuestra realidad... Pero ahora
0: mismo lo que estás pensando es que, que se te exceda a ti o que exceda el, que, tu presencia, porque son dos cosas. Eh, similares, que tenga pero más que no alcance, las... que tenga más alcance
1: y sí en algún momento me gustaría que exceda mi presencia, porque como te dije en el trajín, o sea ahora y soy bien celosa porque como las charlas las doy desde unos valores, uh -huh. pues delegarle eso a alguien, sí. que yo que venga endosado por mí, pues tendría que asegurarme que esa persona pues que va a ser responsable. Hay, hay que hacer la
0: academia. Vamos hay que a hacer la academia. Por...
1: Sí he identificado unos recursos con los que puedo que tú complementar te sientes afín. exacto lo que hago. Pero porque es motivación que entretiene. O sea, la gente, lo que yo le ofrezco a la gente es una experiencia de lo que yo creo que debe ser la vida. Así que es motivación que entretiene entretenimiento que motiva. Eso sí está ahí. Pero voy encaminada a más alcance y sí, eh, como un próximo paso a que no tenga que ser yo, porque hay más gente maravillosa que pueda hacerlo.
0: Entonces, algunas otras preguntas sobre tu estilo de vida. Eh, ¿Haces networking? ¿A qué te refieres? Eh, ¿Conocer? O sea, que si haces, eh, vas a eventos o haces algo para conocer gente y para aumentar tu red de contactos y bien, tus clientes. Soy
1: bien atrevida. Si no puedo hacer el networking, porque por el tiempo que le dedico a mi familia, me atrevo a escribirle a la gente. Desde, por ejemplo, hay mucha gente que yo conozco simplemente porque le escribí y... Y los invitas a un café. Y, eh, ¿Qué haces cuando y, le escribes? Le digo, primero, me gusta tu trabajo, me gusta lo que haces y me encantaría crear una alianza con ustedes o me gustaría que conocieran lo que yo hago. este Y sí, y de ahí podemos pasar a una reunión y de ahí podemos pasar a una conversación. Siempre me encanta preguntarle a la gente cómo te funciona. Porque la gente hoy día es tan digital eh, que, por ejemplo... Correcto. Si te funciona que nos vayamos comunicando por un WhatsApp, vamos a hacerlo. Y tenemos que aprender a adaptarnos a eso. Porque entonces, no, 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 es que a mí me gustan las reuniones en persona. Pero yo creo que en este caso tenemos que ir de acuerdo a... O sea, yo creo que está en ventaja quien... Déjame ver cómo te explico. Se tiene que adaptar quien tenga el interés. ¿Ok? Cuando yo tengo el interés, ¿cómo te funciona? ¿Te funciona mejor el café? Pues vamos al café porque yo porque es a mí a quien me interesa que esto se degenere así que soy bien atrevida y si no Eso puedo creo que es un buen consejo en
0: general para cualquier mujer que no sí, escucha
1: sí sí yo creo que es bien importante que, te, que entendamos que no es a mi manera es a la manera porque yo soy la que tengo el interés cuando las personas me llaman yo le digo mira si nos podemos empezar a comunicar por un WhatsApp o por, por un me haces la vida y, y voy a, vas a tener más mi atención que si de repente me llamas de primera instancia out of... O sea, nowhere. Ay, a, 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 15 minutos
0: una conversación. Porque yo
1: estoy clara de que yo no soy la única. Hay un montón de gente que está bien ocupada y que tú pedir una reunión de la nada. No, no, no. Yo te voy a demostrar quién yo soy y te voy a crear el interés para que tú quieras sentarte conmigo. Así que tienes que ser un poco estratégico mm -hmm. en ese approach que haces, ¿no? Sí, sí. sí.
0: Y también que no se hagan lo, los acercamientos como iguales, ¿no? O sea, no todo el mundo... No. Tú no le puedes dar el mismo mensaje a todo el mundo. An además de que el canal no debe ser el mismo, sino que tú eh, no le puedes llevar el mismo. Tienes que La otra persona se tiene que enterar que hiciste el esfuerzo de saber cómo es que funcionan las cosas, sí. cuál es su cliente. Yo digo,
1: este el ejemplo es cómo tú enamoras. Cómo te enamoras de tu pareja, cómo tú te enamoraste de tu pareja, tú empezaste a averiguar primero quién era, dónde era, dónde te veía, porque uno, no, no, no nos hagamos, ¿ves? Tú sabías cuando te estaba mirando, cuando no te estaba mirando y cuando, o sea, lo, a eso, voy. Pues ese mismo periodo de tú querer eh, que te miren, de tú querer que eh, agradar sin, sin claudicar a tu esencia, pues yo creo que tiene que pasar con con clientes prospectos o con, o con aliados potenciales, o sea, tiene que pasar.
0: ¿Cuánto tiempo inviertes en las redes sociales diariamente? En, yo te diría que si lo promedio,
1: porque no, obviamente ¿verdad? no lo hago... Eh, wow, Yo te diría que en promedio debe estar por las 3, 4 horas. Si sí, uno todo el tiempo. ¿Tú contestas los mensajes o te los contestan a ti? Yo los contesto. Por ahora me gusta contestarlo yo. Hay una, hay una respuesta automática. Inicialmente porque si es claro. interesada en contrataciones, pues ya le doy la, la información. Pero trato de contestarla yo.
0: ¿Y qué vale es tu red favorita?
1: Wow, estoy entre Instagram. Eh, Instagram es la más que utilizo en este momento. Uh -huh. Es la mayor alcance que tengo. Y Facebook pienso que tiene también uno... Pero todavía, ¿Pero por ¿Pero igual te gusta a ti para mirar? Yo creo que Instagram. Sí, yo creo que Instagram. Ahora bien, por ejemplo, cuando te digo de tres a cuatro horas, no son corridas. Uh -huh. Pero... A un consejo que le doy también A las personas que Interesan desarrollar contenido Es que cuando yo me veo Scrolleando Digo wait Que esto es lo que tú quieres Que hagan contigo Genera contenido Así que tan pronto Yo me voy scrolleando Un tiempito Busco una idea Para yo generar Porque yo quiero Que me scrolleen a mí Así que me recuerdo a mí uh -huh. misma Para que, que tengo que generar ahí. contenido, exactamente. Cuéntanos
0: sobre tu rutina de día, que ahorita hablamos de que te levantas a las 4 de la mañana.
1: Y Me levanto a las 4 de la mañana y Eres cuando... mi ídolo, por eso. <risa> y cuando tengo el cansancio encima, hay una palabra muy poderosa que me hace levantarme con más ganas, que es gracias. Porque digo, esto yo lo pedí, se lo pedí al universo, yo quería esto. Así que, gracias. Me levanto con mucho ánimo. ¿Qué es lo
0: primero que haces cuando te levantas?
1: Eh, bueno, me levanto a prepararme. lo que hago. O sea, obviamente me voy al baño, me preparo. Eh, prepararme de dos maneras distintas. Como te dije ahorita, pues trato de todos los días, o por lo menos cuatro a cinco veces en semana. Eh, eh, me gusta hacer ejercicio. Es parte de una terapia. Más allá de cuidar mi, uno de mis bueno, instrumentos de vida, porque esto es instrumento de vida, pero también ¿verdad? Eh, mi imagen no deja de ser un instrumento de mi trabajo, este, que yo creo que es el de mucha gente, el de todos. Eh, si en el, en el regular, pues me levanto, ahí es donde más me conecto a la computadora y hago trabajo administrativo a las 4 de la mañana. Si tengo más que, café? Eh, a esa hora no. Casi siempre es en ayuna Me hago una batidita, algo... Y ahí entonces me preparo, preparo mis bultos, preparo todo lo que o necesito tú no para el día. necesitas
0: cafeína a las 4 de la mañana? No.
1: ¿Tomas café en algún momento? Sí, lo tomo ya después de la emisora, después de... de lo tomo como a las 11 de la mañana, después de entrenar y todo. ¡Ay,
0: oh, Dios mío!
1: Estoy de 4 me tomo una batidita, si acaso algún yogurt, fruta. Es lo que hago entre 4 de la mañana y once y media. Eso es básicamente lo que hago. Me levanto, me preparo, hago trabajo administrativo de oficina, salgo de mi casa, me voy a la emisora, tengo un programa de lunes a viernes eh, de 6 de la mañana en SBS, en Play 96, 96.5 FM, junto con Danilo Boschab, el brunch de Play. Salgo de allí, me voy a entrenar. Eh, le dedico más o menos una hora, hora y media al entrenamiento, me baño allí en el gimnasio, salgo corriendo, me voy para el canal y me preparo. Al ser productora ejecutiva junto con José Santana pues también hay trabajo administrativo Correcto, allá. Uh -huh. Así que también ahí me pongo al día mientras me maquillo o me maquillan, me preparo dos y treinta, dos y cuarenta de la tarde, estamos en el estudio, preparándonos para comenzar el adelanto y a la una de la tarde vamos en vivo hasta las tres de la tarde a las 3 de la tarde o tenemos reuniones de equipo si no es que salgo corriendo a algún
0: otro evento a otro
1: evento alguna grabación y trato si no me encanta ir a buscar a mi hija a la escuela y entonces por ahí trato de separar las noches para o sea las tardes uh -huh. para estar con mi hija con mi esposo con mi familia y los fines de semana también soy bien selectiva con lo que hago porque me gusta estar con ellos ¿a qué hora te vas a acostar? trato de estar ya a más tardar 10 de la noche ¿Qué superpoder quisieras tener? ¿Qué superpoder quisiera tener? Dios mío, qué pregunta más cool. <risa> este me gustaría tener el poder. Yo creo que, o sea, si de verdad de verdad fuera un superpoder de un superhéroe. Claro. Estoy tratando de pensar, me pusiste a pensar bien. Eh,
0: si quieren no las contestas después por Instagram
1: sí, porque te diría es que hay varios, yo creo que el de leer mente estaría bien cool ¿tú crees? <risa> sería bien doloroso, pero sí, estaría bien cool lo que pasa es que eh, yo creo que dentro de las fortalezas que yo tengo como comunicadora es poder es poder expresar ideas y sentimientos que muchas personas se les hace difícil así que en esa medida pues sí, me gustaría, pero con el traje de vida que tengo, volar sería un ACE, también sería un.
0: <risa> un <risa> teletransportarte. Sería súper cool. Que no tengas que coger tapón entre sitio y sitio. Sí, sería super cool. ¿Cuál es tu definición de un domingo feliz?
1: Ay, yo creo que un domingo feliz es un domingo con mi familia. A mí me gusta estar mucho en familia con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi hija, con mi esposo. Me gusta mucho la familia. Así
0: que después de que esté junto con ellos... ¿Salen salen usualmente o en la van a casas de...
1: Eh, ¿Están en lugares
0: públicos o están más como en lugares íntimos? Si, yo puedo estar un domingo bien cool en un
1: maratón de, de alguna serie. Que quiera ver puede ser bien cool. Pero me encanta... O sea, lo que me gusta es... Eh, Estar en contacto con mi hija, con, que esté en un parque corriendo, o ir a comer una comida bien rica, me gusta mucho. Eh, realmente yo, la verdad es que no necesito mucho,
0: creo yo. Eh, ¿Inviertes dinero? Sí. ¿Y qué recomendaciones de inversión le darías a las mujeres? Eh, ¿En términos de profesionales? Eh, ¿En términos profesionales y si invierte. ¿En, en eh, si tienen inversiones, por ejemplo, en propiedades, inversiones en acciones. Ah, bueno, ok.
1: En ese sentido, eh, son bueno, es más acciones y yo lo que diría, yo lo hice a través de un experto en uh -huh. el tema, no tan solo mi CPA, sino también un economista. Así uh -huh. que eh, en, en mi caso, pues ahí sería mi, mi... Es lo poco que conozco y es lo que he hecho.
0: ¿Tú crees que las mujeres sabemos suficiente sobre estos temas? No sé si a,
1: a, a, a grosso modo, pero personalmente no lo conocía. Y no lo... O sea, estoy Me estás cogiendo justo... En el momento. En el momento, exactamente. Justo en el momento. Donde me estoy orientando sobre cómo ahorrar. Que, por ejemplo, algo bien interesante, pero ya esto es para las madres, que sí me llamó la atención hacer fue que muchas personas a sus hijos les abren cuentas de ahorro y de estudio. Y me parece uh -huh. maravilloso. Pero yo pienso que... Yo empecé por... Retiro, para mí. Porque me parece que donde uno tiene
0: dificultad para producir es,
1: es en las edades avanzadas. Así que yo dije, primero va la de retiro y después va la, la, la de estudio.
0: Si no tuvieses este negocio, ¿a qué te dedicarías?
1: Psicóloga. Pero psicóloga, me fascina la conducta humana, me encanta, eh, y creo que es una de las cosas más necesarias. Eh, en este momento tenemos que aprender a... A, a educarnos a nivel emocional.
0: ¿Y qué tipo de psicología sería?
1: Yo creo que todo fundamentado en la psicología positiva. Y me gustaría crear... O sea, todo lo que yo hago, mira qué cosa, porque lo que hago está fundamentado en la psicología positiva. Pero sí me gustaría eh, trabajar con la gente. O sea, me gustaría trabajar con la gente, con las parejas, con las familias. Me gustaría... Pero mucho. yo
0: creo que el tema de optimista compulsiva tiene directamente... De alguna manera yo lo hago. Lo hago. O sea, ¿Sabe Dios si en algún momento... Te, te, re, ahí, te retiras haciendo un doctorado en psicología puede
1: ser podría ser no, lo, lo he contemplado mil veces en este momento por el tiempo honestamente se me hace difícil pero créeme que, le, que
0: he mirado mil veces
1: las carreras en psicología porque me encanta lo respeto y lo encuentro necesaria
0: pues muchísimas gracias Gisette por habernos acompañado, por haber sacado tu tiempo para acompañarnos. Gracias
1: a ti a todas las personas que están conectadas. Compartan este y todos los episodios anteriores porque hace falta y quizás hay dudas que nosotros podamos tener, que a lo mejor las experiencias de otros nos ayudan a, a aclarar.
0: Y nos pueden enviar preguntas siempre, que nosotros entonces hacemos el outreach y ayudamos a que las contestemos también. Muy Yo bien. creo que ayudándonos como mujeres es que realmente podemos generar riqueza para la mujer, que es un tema que no necesariamente se habla... Y yo creo que este es el momento para hacerlo.
1: Jess, qué bueno que se te ocurrió la idea.
0: Gracias a todas, entonces, por sintonizar otro episodio de Jefas y Jevas. Recuerda seguirnos y compartir nuestro canal de YouTube. Nuestra meta es levantar conciencia para que las mujeres tengamos equidad de género y equidad de riqueza. Síganme en las redes sociales como Selina Nogueras. Usen el hashtag Soy Jefa y Jeva. Y el hashtag también, optimista compulsiva. Optimista
1: compulsiva, funciona ser, ser tú, tú. El no me canso de dar gracias, y el somos espejo. No competimos, colaboramos. Y los invito a todos a que también se conecten conmigo, a Gisette Cifredo en todas las redes sociales. Para mí iba a ser bien bonito conectar y sinergizar en ese espacio.
0: Hasta la próxima.